0: So, Kaffee ist am Start, ihr wart alle auf Toilette, Motivation ist auch da. jetzt ein Käffchen geholt? Fangen wir gleich an. Habe ich vorhin gemacht, alter, ja. das ist 21.10 Uhr.
1: Ich habe gerade noch einen Red Bull das getrunken ein ein zum warm
0: Also wir werden jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden schnacken und dann werde ich noch ein bisschen aufräumen und dann Machste. kann ich auch trotz Kaffee schlafen, das geht schon. Also ich trinke nicht direkt vorm Schlafen gehen einen Kaffee, das wäre vielleicht ein bisschen Nee, eine, eine Stunde, glaube, aber das also, hilft.
2: Okay, ja. hm? Also, also kurz ist
1: Genau, einen Kaffee trinken und sofort danach hinlegen. Ähm, du pennst übelst gut weg und bist aber nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, wachst du auf und bist voll auf Action.
2: Man, blöde Frage, <lacht> Koffein macht Albträume. Bei euch auch so?
1: Ja.
0: Dann Will hm. ich mir das nicht ein. Weiß ich gar nicht.
1: Aber ich muss halt dazu sagen, dass ich äh, in einem Koffeinrausch erst, also das passiert dann meistens im Sommer. Wenn Easy nicht da ist, dass ich dann abends so ab elf auf dem Balkon sitze und mir eine Mate aufmache, lese, die Flasche trinke, dann fertig bin, Flasche wegbringe, nächste Flasche. Und wenn ich dann drei Flaschen getrunken habe und dann ist es um vier oder so, dann bin ich halt wirklich, also du musst ja überlegen, das sind 150 Milligramm pro Flasche. Und wenn du die dann getrunken hast, alle drei, dann bist du völlig auf Sendung. Und dann lege ich mich hin und denke, wirklich, da, da kommen die fliegenden Nashörner. Also es ist absolut geisteskrank ab einem bestimmten Punkt. Ja. Ähm,
0: Aber warum stellst du dir drei Flaschen rein und legst dich dann hin? Ja, Weil es nachts ist. Um nach einer Dreiviertelstunde aufzustehen. Nee, es ist ja das Nachts. <lacht> ja, also irgendwann ich muss ich ja schlafen
1: sein. gehen. Aber ich <lacht> möchte halt auch was Leckeres trinken. Und ich liebe das halt einfach so, weißt du, wenn es so nachts so 18 Grad sind. Das finde ich ist eine richtig ja. tolle Temperatur, wenn es so tagsüber so richtig unangenehm ist und dann sitzt du draußen, liest und wenn dann noch ein gutes Buch dazu dazukommt, äh. eine absolute Gönnung. Das ist wirklich, wirklich schön. Okay.
0: Also das mit den Albträumen, das muss ich mal beobachten, das kann ich bisher noch nicht so bestätigen, liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich wirklich wenig träume oder mich wenig an meine Träume erinnern kann, wenn B. ich aufwache. Also das ist... Wahrscheinlich eher B.
1: Wir träumen eigentlich immer, außer äh, unter massivem Alkohol oder anderem Drogenkonsum. Ja. Ähm, nur bei Verdammt erwischt. den einem oder anderen ist eben die, <lacht> die Erinnerungsmöglichkeit dahin. Also ich habe das tatsächlich zwei, dreimal im Jahr, dass ich... Ähm, mich richtig gut erinnern kann und dass dann auch coole Träume sind, die ich tatsächlich, also ich habe irgendwann so mal eine Geschichte draus geschrieben oder so, weil ich das so cool fand, meinen Traum. Das war, war ganz witzig.
0: Bei mir wirklich, also bei mir ist es auch selten, dass ich mich daran erinnern kann. Manchmal gibt es die Momente, wo du früh um fünf aufwachst, dieser Traum ist noch so richtig kristallklar präsent und denkst, okay, den vergesse ich nicht. Den muss ich mir danach gleich aufschreiben oder das ist so schräg, so witzig, so oder aber witzig sogar. Und dann pennst du noch mal eine Stunde weg, wachst auf und nichts ist mehr da. Alles weg.
1: Das ist der Klassiker.
0: Ja. Meine Freundin träumt richtig krass. Die träumt die, gefühlt jede Nacht und einen übelsten Kram. Ja, ist bei meiner erzählt, Frau. Dass da alles im Traum passiert. Es ist absolut wahnsinnig. Andererseits, die machen
2: beide eins richtig, die wachen zum Beispiel den Zeitpunkt auf, dass du dich an den Scheiß auch noch erinnern kannst.
0: Mhm. True.
2: Kann man sich jetzt, also man kann jemand nachfragen, wacht ihr zum richtigen Zeitpunkt auf? Ich denke, die Antwort ist meistens nein. Naja, aber wenn du, wenn du, wenn du träumst und du bist fertig ja. mit Träumen und penst noch, ist der Traum weg. Also, du musst schon irgendwo in ja. der Nähe des Traums in Anführungszeichen aufwachen, dass du dich dann noch erinnern kannst. Und vielleicht hilft da auch das Koffein. Vielleicht ist das gar nicht das Koffein, was das verursacht, sondern eher der, das Koffein dafür sorgt, dass man zeitiger wach wird oder mitten in der Traumphase wach wird. Warum auch immer. Oh, aber du hast ja gesagt, das Koffein verursacht ähm, Albträume. Albträume. Das wäre jetzt die nächste Frage. Aber wenn, ich weiß ja nicht, was Max vorher liest. Aber wenn du jetzt, na ja, Science-Fiction dürfte es eher weniger sein. <lacht> aber weiß ich nicht, ich finde das jetzt moralisch. Nee, es sind, das würde aber die Albträume erklären. <lacht> ja, auch,
1: aber es sind aber bei mir keine Sachen, die <lacht> im Kontext stehen des Buches. Okay. Also ich träume dann wirklich einfach. Äh, es sind, ich habe ganz, also ein Traum, also oh, ein übelst uninteressanter Talk. Ich hasse es, wenn Menschen über ihre Träume berichten, aber ein wiederkehrender Traum ist, ähm, ich befinde mich in der Situation, quasi aus der Kabine vom Fußball zum Spielbeginn zu starten. Und komme nicht daraus, dass ich denke, ich habe was vergessen und überprüfe alles, suche alles und stehe am Ende trotzdem ohne alles da. Also Pfeife, gelbe Karte, rote Karte, was weiß ich was. Ja, und das ist ein wiederkehrender Traum. Also den ich bestimmt schon 15 Mal geträumt es ist jedes Mal wieder unangenehm.
2: Nimmt dich das so mit? Das ist ja krass.
1: Das nimmt mich total mit. Also Das ist aber auch so eine Art, ähm, also das habe ich mir jetzt so gedacht, ich überprüfe das wirklich vor jedem Spiel fünfmal, dass ich wirklich alles habe. Also es ist der klassische letzte Auswurf-Check. So gelb, gelb, rot, hier nochmal gelb, hier die Pfeife. Okay, da ist die Wählmarke. Ein Empfänger, noch ein Empfänger, Ball. Pfeife. Headset, Okay, ich habe alles, wir können los. So, die, die wirklich, und das mache ich zwei, drei Mal, einfach aus Angst, irgendwas zu vergessen. Das ist Kugelschreiber, ja. ganz wichtig. Zwei Kugelschreiber immer.
0: Krass. Cool. Also ich habe auch wiederkehrende Träume, aber die vergesse ich wieder. Also ich weiß, es gibt zwei oder drei Stück und wenn ich sie geträumt habe, ich wäre ja krass, da war er wieder. Und dann... Ist, da liegt aber ein Ja dazwischen gefühlt und dann vergesse ich das wieder und plötzlich während des Träumens, und das ist irgendwie ein krasser Effekt, während des Träumens weiß ich schon, oh, den kenne ich. Also es gibt diesen reflektierenden Moment äh, innerhalb des Träumens. So kurz, und so kurz davor, vor vom luziden Träumen. Wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. Ach gut. Schön, Spitz der Astrologie-Podcast. Ja. Ähm. <lacht> Wollen wir schnell? Jawohl. Herzlich willkommen zu Folge 158 des Freundespitz-Literatur-Podcasts mit mir Philipp Stöfer und natürlich mit äh,
2: Max Bringmann und Alexander Röske. Hallo, oh, jetzt habe ich hier gerade in die Kamera gewunken. Äh, Akustisch wäre besser, ich grüße euch. <lacht>
1: Hallo. Ja.
0: Wir melden uns noch einmal ganz kurz äh, vor Weihnachten. Ihr habt gestern unsere neue Folge zu äh, Daniel Kehlmann Lichtspiel bekommen, die auch wahnsinnig Überlänge hatte. Ich glaube, zwei Stunden 40 oder sowas ging die. Wir wollten uns aber noch einmal ganz kurz vor Weihnachten melden, euch äh, wunderschöne Weihnachtstage wünschen und euch noch ein paar Bücher mit auf den Weg geben. Jeder so ein oder zwei. Weil wir uns dachten, es ist nie zu spät für so ein Last-Minute-Buch. Also falls ihr noch Freunde, Verwandte, Bekannte habt, denen noch etwas unter dem Weihnachtsbaum fehlt oder für die ihr noch nichts habt und voll Panik jetzt irgendwie noch der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk seid, haben wir versucht, mal ein, zwei, drei Bücher zusammenzustellen, wo man sagt, die passen eigentlich halbwegs sicher auf irgendjemanden. Max, möchtest du... Beginnen mit, was hast du denn mitgebracht? Was, was ist dein, <lacht> dein eierlegendes Wollmilchbuch?
1: Mein eierlegendes Wollmilchbuch wäre natürlich Daniel Kellmann Lichtspiel, aber da wir das ja <lacht> für die Hörerinnen und Hörer gestern schon vorgestellt haben, würde ich darauf verzichten und stattdessen zwei Kinderbücher empfehlen. Ihr guckt schon wieder sehr begeistert, aber
0: äh, ich ich habe auch ein Kinderbuch dabei, deswegen dachte ich mir gerade, verdammt.
1: Ja, ich bin es Hetze mal zuerst gemacht. Jetzt bin ich der, derjenige, der, ähm, der die Möglichkeit hat, das vorzustellen. Also, ich empfehle ein, ein wirklich ganz großartiges Buch, das ich gemeinsam mit euch auf der Buchmesse entdeckt habe, nämlich mein Freund, der Bär. Es ist ein sehr süßes, kleines Kinderbuch, das ich wahnsinnig liebe. Und das, und das habt ihr ja auf der Buchmesse gesehen, mich schon ganz schön berührt hat. Es ist von Wane Kosturanov, hat auch bloß 32 Seiten, ist aber zuckersüß, wahnsinnig hübsch gestaltet, ähm, ist für Kinder schön, aber für Erwachsene wahrscheinlich noch deutlich emotionaler, wenn man ein Stofftier hatte, wie ich das hatte. Und ich glaube, wenn man sich mal wieder in seine Kindheit zurückversetzen möchte, dann ist das ein ganz tolles Buch, aber für Kinder ist es einfach schön gestaltet und äh, eine kleine, süße, hübsche Geschichte. Das wäre Kinderbuch Nummer eins, eher für die Kleineren und für die größeren Kinder und auch für alle Erwachsenen. Ich finde, die besten Kinderbücher sind die, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gehen. Ähm, von George Saunders, Fuchs 8. Ich habe es schon mal empfohlen. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt es euch inzwischen gekauft und auch gelesen.
2: natürlich. natürlich.
1: Es ist ein cool. so, 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 so tolles Buch, sowohl was die Sprachexperimentalität angeht, als auch den Inhalt des Buches. Sich mal in einen Fuchs hineinzuversetzen, ist eine Sache, die, die nur die Literatur vermag. Na, wir sind schon in den Stiefeln Achilles gewandert, wir waren auf fremden Planeten unterwegs, wir haben in österreichischen Bergdörfern residiert in russischen Zarenfamilien, keine Ahnung. Aber ein Fuchs war ich bislang noch nicht. Und auch mal durch dessen Augen zu blicken auf die Welt und das, was ein Fuchs für albern hält und cool und was seine Hoffnungen sind, das war wirklich beeindruckend und ich liebe, 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 liebe dieses Buch und empfehle jedem von George Saunders Fuchs 8.
0: Sehr schön. Ja, da hast du damals davon vorgeschwärmt, ich habe es mir dann auch gleich gekauft und ähm, meinen Kindern vorgelesen, die waren ein bisschen hin und her gerissen. Da habe mich dann immer gefragt, warum, warum liest du so komisch vor, warum stockst du immer? Weil ich wirklich Probleme hatte, dieses Buch vorzu also flüssig vorzulesen, weil ich einfach über manche dieser Worte, die einfach äh, geschrieben sind, wie sie gesprochen werden zum Teil, gestolpert bin. Aber wunderschönes Buch, echt niedlich, klein. Alex, dann würde ich sagen, machst du das Nächste, dann kann ich nämlich äh, mein Kinderbuch
2: äh, zum Schluss bringen. Oh, ich habe aber kein Kinderbuch. <lacht> Na, dann machen wir was, was, jetzt, was, was was, wunderbar zwischen zwei Kinderbücher passt. Wie ihr wisst, lesen wir ja im Januar, stellen wir es vor, äh, Herfried Münklers Welt in Aufruhr. Und da habe ich doch ein passendes Buch dazu, für alle, die die Thematik irgendwie interessiert. Ähm, ein Buch, welches mir jetzt durch den Umzug wieder in die Hände gefallen ist und von dem ich, ich habe das total vergessen, also hätte ich es jetzt beim Regal ausräumlich gehabt und zwar Tim Marshall oder Tim Marshall, die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik mhm. anhand von zehn Karten erzählen lässt und das hatte ich mir damals besorgt, kennt ihr beide rein zufällig auf Arte, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, mit offenen Karten? Nein. Das ist so ein, nein, ist oder war. Also, ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen vermute ich mal war ein Format auf Arte, etwa zehn Minuten lang, in dem irgendwelche geografischen Themen ähm, zehn Minuten lang anhand einer Karte erzählt wurden oder erklärt wurden. Wunderbar gemacht, also im Original aus Frankreich wurde dann ins Deutsche synchronisiert. Alle möglichen Sachen, also alles, was man irgendwie noch aus dem Geografieunterricht kannte oder Erdkundeunterricht kannte, ähm, wurde dort thematisch nochmal wunder, wunderbar und viel, viel besser als in der Schule erklärt. Keine Ahnung, ähm, Arm und Reich in bestimmten Gegenden oder, oder Konflikte zwischen Ethnien, ähm, Kriege, ähm, Handelsstraßen etc. etc. Wahnsinnig spannend. Und als ich das Buch dann damals im Handel gefunden habe, die Macht der Geografie, dachte ich mir, oh, das könnte doch könnte in dieselbe Richtung gehen und das tut es tatsächlich auch. Also es sind hier zehn große Weltregionen, anhand, äh, kartentechnisch aufbereitet und lange Kapitel über diese Region anhand eben der Geografie erzählt. Probleme, Chancen, Risiken, Zukunftsaussichten. Sehr, sehr gut zu lesen. Und von mir definitiv eine Empfehlung, auch zum Einstieg auf das Buch, welches wir im Januar vor Sehr schön. Ich habe es mir gleich mal auf meine Liste gepackt und dabei
0: gesehen, mhm dass es davon auch eine Kinderbuchausgabe gibt. Die, nämlich, was die Welt
2: zusammenhält, die Macht der Geografie für Kinder von Tim Marshall. Ich habe mir hab bei Münkler mal kurz reingeguckt, ob er eventuell dieses Buch ebenfalls zitiert. Er tut es nicht. Er hat von Marshall ähm, Tim Marshall aber ein anderes Abschottung, äh, die neue Macht der Mauern. Und wenn Münkler zumindest den Autoren zitiert, kann er nicht so schlecht sein. Das ist... Äh
0: Richtig. nee Eine sehr coole Empfehlung. Mhm. Ähm, also vielleicht, ich muss morgen eh noch mal ein Buch laden. Ich habe mir jetzt Last Minute noch ein Buch bestellt. Allerdings für mich. Und das ist auch gleichzeitig meine erste Empfehlung jetzt. Denn ich habe festgestellt, letztens als ich meine anderen Bücher abgeholt habe, dass äh, hinter der Buchhändlerin ist so ein Regal und da stehen die ganzen Bestellungen drin für alle möglichen Kunden. Und da sah ich äh, das äh, What-If-Stehen von Randall Munro, was ich ja schon mal vorgestellt mhm. habe. Und daneben stand What-If-Teil 2. Was ich nämlich nicht mitbekommen habe, bereits vor zwei Jahren, glaube ich, 2022, erschien... wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, Ende 2022 erschien der zweite Teil der, äh, der What-If-Bücher, in denen äh, Randall Munro mal wieder abs auf absurde Fragen wissenschaftliche Antworten gibt. Zum Beispiel kann man auf einer Schaukel ins Weltall schaukeln? Oder wie viel Kraft wäre dafür notwendig? Also so ein Firlefanz. Und das ist so ein wunderbares klo mit dem man, glaube ich, nicht viel falsch macht bei Menschen, die eine grundlegende Affinität A zur Mathematik haben ein bisschen. Also man muss kein Mathe-Genie sein. Also es ist alles relativ leicht erklärt. Aber die das mögen, solche ähm, Rechenspielchen. Und zu solchen abstrusen wissenschaftlichen Fragen, auf die einfach komische Antworten gegeben werden. Äh, fand ich toll. Ich habe hab noch nicht reingeschaut. Ich hoffe, es ist wirklich so gut wie der erste Band. Aber der erste Band war ein absoluter Stimmungsgarant. Die Kapitel sind relativ kurz, immer so fünf, sechs Seiten. Und man hat was zum Schmunzeln und weiß wieder die Antwort auf etwas, wonach man nie gefragt hat. Toll. Und das hole ich morgen ab. Ähm, und das zweite
2: Buch ist, bitte das klingt so wie dieses unnütze Wissen. Dinge, die man ja. nicht zu wissen braucht, aber nie wieder vergisst. Genau. Keine Ahnung, du musst äh, zwei Meter tiefes Loch graben, um zwei Snickers abzubauen. Im ersten Buch gab es, glaube ich, eine Frage,
0: ob man, also wie viele Kalaschnikows man braucht, um daraus ein äh, hoover -Graft zu bauen. Schwerter zu Flugscharen oder Kalaschnikows zu Hooverboards, ja. Genau. Und das zweite Buch, weil ich nämlich dachte eigentlich, hier bringt keiner ein Kinderbuch mit. Es gibt von Astrid Lindgrens äh, Mio, mein Mio, eine neue Ausgabe im Oettinger Verlag erschienen, die von Johann Egerkranz äh, illustriert ist und die ist so schön. Ich habe Mio, mein Mio, glaube ich, schon zweimal hier rumstehen und also einmal in einer ganz, ganz alten Kinderbuchausgabe, dann in so einer 90er-Jahre-Ausgabe und äh, jetzt habe ich die im Buchladen gesehen und musste die äh, mitnehmen, weil die ist so wunderschön illustriert, es ist einfach ein schönes, poetisches Märchen über Leben und Tod und Gut und Böse. Es ist eine tolle Geschichte, die auch Erwachsene durchaus zu Tränen rühren kann. Also das wäre meine zweite Empfehlung, die nicht nur für Kinder wunderschön ist, denn vor allen Dingen auch wahrscheinlich für Erwachsene, die damit aufgewachsen sind, eine, eine schöne Reise in die Vergangenheit bieten kann.
1: Klingt nach einem tollen Buch.
0: Das wäre es. <lacht> Kennt ihr die? Ja.
1: Ich kenne die Geschichte also nicht. Die. Ja, Astrid Lindgren ah, okay. sagt mir schon was, nachvollziehbarerweise. Aber das Buch kenne ich nicht. Du, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe es noch nie gelesen. Deswegen interessant.
0: Ich habe es immer gerne mal mit den Gebrüdern Löwenherz äh, verwechselt. Das ist ja auch von Astrid Lindgren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, warum, weil das wäre ein äh, gigantischer Spoiler. Und den möchte ich zumindest unseren Hörerinnen und Hörern ersparen. Was wir euch allerdings nicht ersparen wollen, ist... Unser Weihnachtsgruß. Ähm, habt wunderschöne Feiertage, ähm, genießt ein hoffentlich entspanntes Weihnachten im Kreise eurer Liebsten. Für diejenigen von euch, die leider arbeiten müssen, äh, haltet gut durch, äh, hört vielleicht den Podcast, äh, während ihr arbeiten müsst. Bleibt gesund und lest was Schönes, auch über die Feiertage.
1: Nutzt die Zeit dafür. Wir wünschen euch alles Gute und dann bis ins neue Jahr.
0: Das stimmt nicht ganz.
1: Stimmt, wir tauchen ja noch mal auf.
0: Wir tauchen kurz vor Silvester noch mal auf mit unserem Jahresrückblick. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssikowski.